0: Привет! Это 25-я неделя, и сегодня я раскрою тебе, что за привычка такая каждую неделю делать что-то новое. Естественно, тебя ждет и выводы, и то, как это внедрять, и вообще, что тебе это даст, безусловно. Но вот маленькая ремарка. Подобная идея создать из этого полноценную привычку удалась мне категорически сложно. Я не хотел этого делать. Ну, знаешь, это когда ты понимаешь, что у тебя есть еще запас привычек, которые легче было бы внедрить, а вот это когда-нибудь потом. И это тот случай, когда это когда-нибудь потом уже случилось. То есть я наступил сам себе на горло и решил просто попробовать. Ну и потом объясню, почему вот эти вот нехотелки заставляли меня отступить, бросить эту странную затею и вернуться к другим привычкам. Об этом, обо всем, ты узнаешь позже. А к вопросу, чем я таким интересным занимался, скажу сразу. Я хотел пойти в стрелковый клуб, но за счет того, что сейчас а, карантинная пора, когда мы позвонили в стрелковый клуб, нам сказали, ну, типа, извиняйте, все закрыто. Тогда я сказал своей жене, что мол, давай карты в руки тебе, выбирай. Я пойду куда угодно. А за счет того, что она девочка, случилось так, что первая моя привычка, точнее, первое то, что я попробовал в этой привычке, стало гончарная мастерская. Это, блин, когда ты делаешь э, очень странные фигуры, похожие на член, и в этот момент э, инструктор смотрит на тебя и говорит, ну так ты это, давай, сжимай вот здесь лучше, протягивай эту глину так. Это, блин... Сценка из фильма Призрак. Вот честно, один в один. В общем, забегая вперед, это не мое. Но я испытал дикий восторг ребенка. И об этом я тебе расскажу. Итак, первая рубрика. То, что я узнал. Первое, что... Почему-то фраза «самая обидная в старости – жалеть о том, что не сделал, хотя мог сделать» относится к бизнесу. Точнее, это у меня относилось к бизнесу. Я почему-то думал, ну вот, миллион идей, внедряй это, внедряй то. И в моей голове не было даже позыва принимать эту же фразу к хобби, к чему-то новому. И я всегда чего-то такого странного странился. Я думал, что это пустая трата времени. И зачем этим заниматься? Это первое, что я узнал. Второе, что я узнал, что я впускаю в жизнь элемент непредсказуемости и новых спонтанных знакомств. И это, наверное, то, что наполняет эту жизнь. Так как обычный сценарий «работа-дом, работа-дом», магазин, поход к друзьям, он предсказуем, и никакого элемента неожиданности в ней нет. И так... Можно поговорить со своими друзьями, и они скажут тебе, ну что, мне ничего нового. Все так же, как и вчера. И это грустно. И чем раньше ты это поймешь, что с этим можно работать, тем лучше. И третье, я поумничу. Вот здесь вот действительно поумничу. Некоторые говорят, что вот, надо делать что-то новое, потому что это новые нейронные связи. Нет, не совсем так. Новые нейронные связи не главные, Они как быстро образуются, так и быстро сходят на нет. Без повторений и увеличения нагрузки. Но это, знаешь, если ты э, когда-нибудь на сноуборде или на шерфинге, то один раз что-то сделав, твои новые нейронные связи, конечно же, образуются. Но они точно так же и... Через некоторое время разрушится, и это нормально. Так что профессионализм достигается только через повторение и увеличение нагрузки. Но, вот почему я про это говорил: но важен остаточный эффект. Это что-то вроде фантомной связи. Ты можешь развивать идеи с новыми полученными знаниями. Есть такой автор Артур Хеле он пишет странные рассказы на тему работы. Например, у него есть там рассказ Аэропорт или. Техник, точнее, машинист или как-то так, больница. И он погружается полностью в тот мир, который, например, связан с аэропортом. Также у него есть, кстати, отличный рассказ, «Отель» называется. И он изучает все досконально, по крупицам, по деталям. Здесь та же самая история. Невозможно из головы придумать то, что изначально туда никогда не попадало. Ну, ты идешь, вот у тебя сценарий... Вот, Прийти, работа вот на этой дистанции находится, дом здесь. Если ты идешь одной и той же дорогой и делаешь всегда одни и те же действия, ну какие прорывные идеи тебя ждут? Никакие. А теперь по поводу моих стадий. Их три. Тоже. Я, наверное, тебя этим ничем не удивляю. Иду от обратного, всегда три стадии почему-то придумаю. Первое — это я делаю новое, невзирая и несмотря на первую реакцию. Нравится, не нравится, и хочу, не хочу. Честно, я не хотел на гончарной мастерскую. Ну, правда, ну, типа... Э. Я вот хочу покататься на искусственной волне. Хочу, не знаю даже, как это называется ты пристегиваешься к тросу, одеваешь какие-то водные, водную доску, и тебя по тросу тянут. Я это хочу. Хочу даже по полезть как это, лесной лабиринт или как-то так, ленточный лабиринт, ну, короче, который вверху деревьев. Это я тоже хочу. Но в то же время я не против порисовать. Я никогда этого не делал. Я не против сделать какую-нибудь хрень из пластилина. Не против. То есть я в, выключаю вот это «хочу-не хочу» и нравится-не нравится. Я просто это сделал. Вторая и стадия что нужно пробовать не только в плане творчества, потому что если ты живешь в маленьком городе, ну, типа, как я, то у нас тут, ну, сильно не разгуляешься. В Москве, в Питере, понятно, полегче, в Новосибирске посложнее. Тебе помогут музыка. Ты можешь слушать разные музыкальные направления. Ты сможешь смотреть разные документальные фильмы. Я, например, три дня назад посмотрел документальный фильм о рождении ребенка. Это круто! Я вообще не пожалел, потому что я... Ну, блин, это любопытная и удивительная вещь, когда из клетки рождается человек. И там по подетально... Там, фильм не сильно большой, там час чем-то показывали весь все эти этапы. Классно. И музеи. Вот, наверное, я сейчас звучу как старикан какой-то, но, наверное, не стоит ходить в музей без осознанности, без понимания того, зачем тебе это нужно и для чего. Я сколько пытался в какие-то галереи ходить за границей, у меня это получалось очень плохо. Ну, знаешь, я наслушался истории, что типа хочешь развить чувство вкуса, ходи по галереям. У меня не получается. У меня чувство вкуса, может быть, и есть, но оно такое прям чуть-чуть. Вот. А в музее я почему-то подумал, например, хочу сходить в музей СССР, просто понять, как жили раньше. Дальше. Следующая моя стадия — это раз в неделю. Я, наверное... Могу, Хотя нет, это золотая середина. Можно, конечно, знаешь, там две-три новые вещи пробовать в неделю. Но я вот выбрал тут формат раз в неделю делать что-то новое и в целом ок. Как развивать? Тут четыре вещи. Первое — это вырубить внутреннюю критику и скрягу. И пробовать что угодно. Если тебе стыдно, ну вот... Если бы у меня с самооценкой было бы все плохо, я бы, наверное, даже не рассказал, что я делал глиня на члены. А так все ок. Так что если все плохо с самооценкой, да держи в себе, никому не рассказывай. Ну, может, близкому другу. А так просто делай. Потому что вот этот элемент взросления, он не всегда играет на руку. Появляется куча комплексов. А что про тебя подумают одни? Что подумают другие? И... Это не клево. Второе это желательно подключить вторую половинку на поиск занятия. У меня так и вышло. Ну, если бы я делал сам, вот, например, у меня тут, я три месяца уже нахожусь в России, и кто-то подумает: блин, зажрался. Но раньше я летал каждый месяц или каждый полмесяца. А сейчас я такой, знаешь, мне стало грустно. Я думал, что делать? Открыл походы. Я никогда не был в походах, это было две недели назад или нет, полторы. И просто смотрю-смотрю, и в этот момент просмотра внутри меня заговорил какой-то мудак, который утверждал, что «не надо тебе это, зачем это пять дней, за пять дней ты там с ума сойдешь». Ну, в общем, я кучу разных отговорок сам для себя и узнал, новых, неожиданно. И, естественно, никуда не поехал, поэтому я пошел по наименьшему пути сопротивления, взял билет до Москвы, и все, ну, хотя бы туда. Так что, если у тебя есть возможность, можешь другу сказать, может быть, он угорнет над тобой и даст какое-нибудь тебе странное занятие, да и пусть. Будет весело. Третье. Рассматривать траты времени и денег как вклад в счастье и собственное развитие. Я сделал ключевое здесь время. Вот видишь, рассматривать траты времени. У меня бзик. Я всегда думаю, что ну как же так? Надо деньги зарабатывать. Надо вот цели достигать. Но... Это не всегда так. Ну, в робота превратиться ты всегда успеешь. С другой стороны, надо жить. И если ты вкладываешь время во что-то, то считаешь, что это вклад, а не трата. И деньги, и время — это вклад. Вклад в твое самочувствие. Вклад в твою эрудицию, когда ты смотришь и постигаешь мир иначе. И четвертое, это, наверное, ключевое — Оставаться в потоке, не использовать телефон в момент паузы. Я поехал в эту гончарку с женой, и, ну, за счет того, что мастер один, сначала я делал этот кружку, я, кстати, делал кружку, не член, нет. И жена мне делала эту тарелку. И в тот момент, когда она делала тарелку это минут 15, я мог, наверное, раз в 15 заглянуть в телефон, что-нибудь там поотвечать и поделать. Но я вот. Усилием воли старался не допускать такой возможности и просто разглядывал все. Я увидел, что делают из этой глины, они... какие-то сахарницы, какие-то чайники делают, какие-то скульптуры отдельные. Я даже увидел в общем, много чего я там повидал, и это было просто удивительно. Потому что ты ну, открываешь по-иному, смотришь на это, что ты это делается руками это прям очень клево. Что я заметил? Заключающая штука, что я стал более счастливым. Тут нет, наверное, такого спидометра или такого то табло счастья. Вот я сегодня счастлив на 70, 2 балла завтра на 80. Но интуитивно ты понимаешь, что ты становишься более счастливым. Это 100%. Второе, я вытаскиваю из пячки внутреннего ребенка. Кто-то умудряется его настолько забить, что этот внутренний ребенок даже писк не подает. Он, ну вот. Не получается у него. А вытаскивать этого внутреннего ребенка нужно. Потому что откуда появилась такая фраза, ну я старею телом, но не старею душой. Так если ты, твой ребенок спит, и вообще он там в спячке лет 30, то какой душой ты будешь молод, и душой ты будешь стар. И третье, стало интереснее жить. Это очевидно, потому что сначала, вот даже, наверное, ты размышляешь гончарное дело, что это скучно. Нет. Когда ты просто пробуешь вот это, смотришь, как вообще эта глина выглядит, как она у тебя, пальцы по ней ходят, как это прибор называется, крутилка. Это просто интересно. Я не могу сказать, что интересно этим заниматься всю жизнь, ну, либо там даже два-три года, но просто попробовать, посмотреть, что это такое. Точно интересно. И четвертый мир гораздо интереснее, чем я думал. Но это относится, наверное, ко всему, потому что в такой момент я подумал, что раз мне интересно лепить из глины, то сколько интересного еще существует, а я об этом просто не знаю. Дальше, следующая привычка. Следующую привычку, я сделаю: заведу дневник эмоций. Заострю внимание, у меня есть ну, дневник подведения итогов. А это совести дневник эмоций, это делается для того, чтобы избавиться от эмоциональных качелей. Ну, точнее, проработать их и понять, почему мозг реагирует у тебя так и не иначе. Теперь, вот сейчас, внимание, я тут сделал, наконец-то, то, к чему я шел, хотя нет, не так долго, наверное, полгода. Я просто понимал и думал, как можно информацию в голове закреплять. Вот смотри, ты сейчас прослушал там, не знаю, в машине или на прогулки, на тренировки. Но такова реальность, что большинство ты забудешь, просто забудешь. И чтобы этого не произошло, нужно эту информацию перечитывать. Я сейчас создал сайт, в котором собраны мои аудиоподкасты только в тексте. Это такой удобный формат, чтобы еще раз тезисы про себя прочитать, запомнить, закрепить и Конечно же, если у тебя хватает мужества, написать в комментариях, какой из этих выводов на тебя произвел большее впечатление и какой из этих выводов ты готов внедрить в жизнь. Это техника умно-чтения. Когда ты не просто, знаешь, там прочитал, забыл, но еще и аудио прослушал, еще и прочитал, еще и посоревновался с кем-то, еще и заявил свои цели. В общем, я о тебе беспокоюсь, и это, естественно, все бесплатно. Там не будет никакого платного тарифа. Просто оставляй себе информацию. Просто читай, впитывай. Это твоя жизнь. Без вот этих действий ничего не произойдет. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.